0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Et à la une ce matin, le terrible engrenage qui a conduit à la mort de Justine en Corrèze le meurtrier présumé a été mis en examen et placé en détention provisoire Dans l'actualité également, c'est 12 milliards d'euros d'aide pour les collectivités et surtout les entreprises pour les aider à faire face à l'explosion des prix de l'énergie Elon Musk a pris le contrôle de Twitter c'est fait depuis cette nuit et nous serons en Ukraine où les habitants se préparent sérieusement à une attaque nucléaire. Nos envoyés spéciaux ont visité un abri antiatomique ou des écrans ont été installés pour suivre le mondial de football. RTL matin. L'effroi en Corrèze où le suspect dans la mort de Justine Vérac est passé aux aveux. Il était mis en examen pour meurtre, séquestration et viol et placé en détention provisoire. Ce qui semble être le corps de la victime a été retrouvé près du domicile du meurtrier présumé. Il est toujours en en cours d'analyse. Les deux jeunes gens avaient été aperçus ensemble la dernière fois dans la nuit de samedi à dimanche. La victime était la maman d'un petit garçon. Maxime Lévy, vous êtes sur place pour RTL à Toriac, près de Brive où elle habitait
1: oui, et c'est au premier étage de la mairie que Justine élevait son petit garçon de deux ans et demi. Un logement social que la jeune femme occupait depuis un an à quelques rues seulement de la maison familiale. Alors, Laurent Rousseau, deuxième adjoint à la mairie de Toriac, la voyait souvent
0: passer. Naturel, euh, comme je vous dis, très polite, avenante. Moi, j'avais déjà discuté un peu avec, comme ça, très gentil. Il enfin, n'y a pas de... Pas, pas de mots déplacés quelqu'un de, de discrète enfin, sans histoire quoi. Euh, je, je pense que c'est une maman qui, a, qui, aimait, qui aimait son enfant et qui s'en occupait très bien une jeune femme
1: de 20 ans qui avait débuté des études d'aide-soignante qui parfois sortait pour rire entre amis une jeune adulte comme toutes celles de son âge c'est surtout ce qui marque l'élu
0: on n'arrive pas à trouver les mots on ne comprend pas on ne sait pas moi je suis papa d'une petite fille une gamine de 17 ans je me pose plein de questions de, demain j'ai pris ma journée je n'ai pas envie d'aller bosser on est tous un peu dans cet état-là on n'arrive pas à comprendre ce qui nous arrive. Quoi.
1: Depuis hier, l'adjoint à la mairie reçoit des dizaines de messages
0: de condoléances, parfois même d'autres communes qu'Autoriac de partout en France, en soutien à la famille. Maxime Lévy, envoyé spécial de RTL en Corrèze. La magistrate de Nanterre, vice-présidente du tribunal correctionnel, décédée en pleine audience le 18 octobre dernier à 44 ans, est-elle morte d'épuisement Une enquête est toujours en cours. Mais ses collègues dénoncent le manque de moyens de la justice malgré les alertes répétées et ils sont en train de rédiger un recours contre l'État qui Il prévoit de déposer fin novembre devant le Conseil d'État. C'est une première information RTL de Julie Brault. Le gouvernement au chevet des entreprises pour faire face à l'envolée des prix de l'énergie. Près de 12 milliards d'euros annoncés. Arnaud Touche, de la plus petite à la plus grande, toutes seront désormais protégées. Certains dispositifs existants seront
2: aussi simplifiés. Oui, à partir du 1er janvier, l'État prendra en charge une partie de la facture des TPE et PME, c'est-à-dire les entreprises qui emploient jusqu'à 250 salariés. En moyenne, la réduction sera de 20 à 30% sur la facture, mais cela ne concerne que les entreprises qui payent plus de 325 euros le mégawattheure. Selon le gouvernement, cela concerne la majorité des entreprises qui ont signé un contrat cette année. Concernant le gaz, un guichet d'aide est également ouvert. Il ne faut pas attendre d'avoir des difficultés pour y aller, lance Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, qui explique que l'aide peut arriver avant 2023 pour les entreprises les plus en difficulté. Alors ça, c'est pour les petites et moyennes entreprises, et pour les grandes eh bien là, le gouvernement veut faire du cas par cas, que ce soit pour l'électricité ou pour le gaz. Un guichet unique sera mis en place avec des aides qui peuvent aller jusqu'à 100 millions d'euros selon les situations. Les critères d'éligibilité seront connus dans les prochains jours et ces mesures sont valables jusqu'à la fin de l'année prochaine. Au global, l'aide aux entreprises dans le pays coûtera 12 milliards d'euros à l'État, dont une grande partie sera financée par la taxe sur les super profits au niveau européen. Merci
0: beaucoup Arnaud Touche pour toutes ces précisions et je rappelle que le ministre délégué à l'Industrie Roland Liscure sera notre invité tout alors en direct dans ce studio à 6h15 sur RTL la CGT n'a pas réussi à mobiliser 15 000 personnes recensées partout en France pour la journée d'action d'hier, le syndicat a appelé à se mobiliser pour les salaires euh, elle connaît ces mobilisations des hauts Et des bas a reconnu le leader de la CGT, Philippe Martinez. Grève reconduite à la raffinerie Total Energy de gonfreville lorcher en Seine-Maritime. Mais un protocole de fin de conflit est en cours de négociation. Le site est bloqué depuis un mois. Total Energy qui vient d'annoncer un nouveau bénéfice record au troisième trimestre. 6,6 milliards de dollars grâce notamment à l'envolée des prix du gaz depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Moscou qui continue de mettre la pression sur les occidentaux. Le monde entre dans sa décennie la plus dangereuse depuis la seconde guerre mondiale. C'est ce que dit Vladimir Poutine. Selon lui, l'Occident cherche désespérément à imposer sa domination. Pendant ce temps, les Ukrainiens se préparent au pire. à savoir une attaque nucléaire dans la ville de Krivir, dans le sud du pays. Le bunker antiatomique est prêt. Émilie Bojard, notre envoyé spécial, l'a visité.
1: Sergei Miliutin, le maire adjoint, descend avec nous dans un des 300 bunkers de la ville. Une pièce de 1000 mètres
0: carrés. Il a été conçu pour résister aux attaques nucléaires. Au-dessus de nous, il y a 2 mètres de terre et 3 mètres de béton. On peut accueillir ici 500 personnes. On a 1000 litres d'eau dans cette citerne et 3 jours de stock de nourriture.
1: Pour se protéger du froid glacial venu du sol, des palettes sont installées un peu partout. Il y a des couvertures, des jeux pour les enfants. Le bunker a aussi son propre réseau internet.
0: On a aussi prévu des pastilles d'iode pour toute la population et tous les médecins de la ville ont été briefés sur quoi faire en cas d'attaque.
1: Ironie de l'histoire, cet abri a été construit pendant la guerre froide, dans les années
0: 60. Ils avaient été pensés pour résister à une attaque nucléaire venant de l'Ouest. Et aujourd'hui, ils nous servent à nous abriter d'une menace qui vient de l'Est. Le monde s'est complètement inversé.
1: Oui. Alors pour garder un semblant de vie normale, le bunker a été équipé d'un un écran géant. Il servira à regarder les matchs de la Coupe du Monde à l'abri de toute menace.
0: Reportage RTL signé Émilie Beaujard avec les moyens techniques de Jonathan Griveau. Vous écoutez RTL, il est 5h06, c'est fait et c'est officiel depuis cette nuit. Elon Musk a pris les rênes de Twitter. Le patron de Tesla et SpaceX qui a racheté le réseau social pour 44 milliards de dollars a licencié ses dirigeants. L'homme le plus riche du monde a promis de faire de Twitter un lieu chaleureux et accueillant pour tous. Encore une œuvre d'art vandalisée. Cette fois, les activistes écologistes s'en sont pris au tableau de Vermeer. La jeune fille à la perle, tableau de 1665, ça s'est passé au musée de La Haye, ils se sont collés à la vitre protégeant la peinture qui n'a donc pas été endommagée. Les trois Belges à l'origine de l'incident ont été arrêtés, ils ont filmé leur prestations. Faut-il parler de prestations sous l'œil consterné des visiteurs On y reviendra avec Alba Ventura dans, dans la tablée des petits matins tout à l'heure, juste avant 7 heures. Ne soyez pas surpris lundi si vous croisez des petits squelettes ou des morts-vivants qui vous demandent des bonbons. Ce sont juste des enfants déguisés à l'occasion d'Halloween. 6 Français sur 10 y participent désormais. La fête a, a donc largement dépassé les frontières des états unis Les vendeurs de confiseries réalisent en ce moment 15% de leur chiffre d'affaires annuel et les boutiques de costumes et déguisements sont aussi prises Reportage dans ce magasin de décoration à Paris, Armel Lévy.
1: Il y a une semaine encore, les mugs en forme de citrouille et les chapeaux de sorcières trônaient à l'entrée du magasin. Mais aujourd'hui, tout est parti. Oui, on a été victime de notre succès cette année. Il ne reste que des serres-têtes araignées et des autocollants en chauve-souris à coller sur les fenêtres. Laura, la responsable de ce magasin, Emma, n'a jamais vu un tel engouement pour Halloween en sept ans de carrière. Les entreprises décorent, même les écoles, ont joué le jeu cette année. Avant le Covid, ce n'était pas aussi, euh, aussi intense. C'est la privation qu'il y a eu pendant deux ans, le fait qu'on peut se retrouver tous ensemble, que les enfants puissent aller chercher leurs bonbons, puis se déguiser à nouveau, ça je pense que du coup ça a beaucoup joué. Et c'est vrai qu'il ne reste même plus de bonbons en forme d'œil, ni de guimauves en forme de fantôme. Les clients, qu'ils aient 4 ans ou 17 ans, ont déjà tout prévu pour Halloween. Moi j'ai vais faire une petite fête avec des copains et des copines, en mode de costume, etc.
2: On a par exemple un masque de squelettes. des barrettes araignées. Un chapeau de sorcière. Des bonbons en forme d'araignée. Ça ne fait pas trop peur Non. Tant qu'on sait que c'est du faux. <rire>
0: Frissons garantis donc, mais euh, toujours pas à cause du froid hein, qui se fait euh, attendre. La douceur persiste, euh, vous nous le disiez tout à l'heure, Claire, difficile de réaliser, qu'on passera euh, ce week-end à l'heure d'hiver. Les terrasses sont pleines, inquiétant, oui, mais ça fait des affaires, ça fait les affaires des professionnels. Écoutez, Nicolas Martinez, il est euh, restaurateur dans le Vieux Lyon. Bah là, on profite de la période de vacances, euh, avec le temps qui nous est donné pour une fois de, de profiter de nos terrasses jusqu'aux derniers instants, hein, puisque nous, on a les terrasses encore euh, plus que quelques jours. Alors là, on a des magnifiques salades, hein, les, gla- les, les classiques, la salade lyonnaise, bien entendu. Puis après, toute une déclinaison aussi de tapas euh, qui fonctionne très bien. Et tartare saumon, tartare de bœuf, qui sont, qui sont des incontournables sur les sur les moments ensoleillés. Donc euh, voilà, une carte bien complète,
2: euh, mais encore très estivale.
0: Propos recueillis par Bertrand Frachon.